0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队为您推出的基督导航系列。那本周的一个呃基督导航将为您来介绍关于金属在第四季的展望部分。那我们从标题就可以看到，这个关于这个贵金属黄金跟白银部分，可能就会比较呈现是多空拉扯。那大幅震荡的一个状况。那另外在民生金属的铜跟铝，这可以看到目前他们面临的一个供应危机有、哦、可能在第四季还会持续，那也都会成为铜价跟铝价继续上行的动能。好，那在第二页的部分，这是我们这一次的一个大纲哦。那最主要在贵金属的部分，可以看到目前就是，哦，受到美元跟美债殖利率攀升的一个压力嘛，再加上说基金买气也稍微比较疲软一点，都让经营是承受比较大的一个这个压力。那是因为，呃，目前这个。市场对于通膨的忧虑还是存在的，那可能都会提供在黄金跟白银的一个部分支撑，所以在第四季的看法可能都会比较偏向区间震荡来解读。那另外在民生金属部分、哦，在之前是说到这个中国公业动能放缓的一个关系。让铜价比较偏向在这个区间的一个整理。那在铝的部分，则是因为受到能耗双控的政策影响，整个供给都受到一些冲击。那在第三季是一度的一个上行，在第四季的部分，则可以看到是因为受到目前这个全球能源危机的一个干扰嘛。那短线上来看，可能都还不会有太快的一个。一个一个解决的一个一个方向，那再讲说简单愿景也是推动需求正面的前景，都有利同铜向上表现的一个空间。OK， 那接下来在第三页我们可以看到，这个是今年近半年来的一个走势，那最主要呃大概就是呈现一个呃比较偏常震荡向下的一个状况那最。重要的就是可以看到，在上面列出来的美元正面前景跟通膨压力的一个较量。那另外就是基金买气放缓跟实体需求，哦、呃，包含说这个呃。在印呃黄金，黄金在印度的一个实体需求的回升，那在白银部分则是一些绿能啊，像是太阳能后续或是电动车后续的一个白银需求的成长，哦两个部分来做一个奖励。那所以在第四级预期就会比较偏向呈现一个呃区间震荡的一个态势。所以在第四页的部分，我这边就是讲一下说，目前这个经营市场遇到的一个比较主要压力，可能就是在于。这个美元的一个正面前景嘛，因为呃，费德在九月的公开市场委员会会议之后，那点阵图是显示说，目前大概已经有一半的官员是支持在二零二二年底前就进行升息的。那目前看起来，在十一月中旬也很有可能就开始展开这个缩减供债购债的动作。所以整体而言，对于这个整个美元美元的后市的看法，都会比较偏向正面的情况之下。呃，相对的来说，这些以美元计价的金属就会承受比较大的压力。嗯那另外在第五页跟第六页就可以看到，目前啊、呃、因为这个美元这面前景，还有这个整个呃美国可能开始收紧宽松政策的影响，基金买期面来说都是比较低迷的。像是黄金这个最大的 Spider 这个基金，它的持有量目前是来到2020年四月以来的一个新低。那么在全球黄金 ETF 的部分，根据世界黄金协会的数据，也可以看到目前的。呃，资产管理规模是创下四月以来的一个新低，也是连续第二个月出现净流出。而在白银的部分，可以看到第六页二零二一年以来，除了五月二十五到六月五号的这个三三周期间最大的这个呃白银交易所交易基金，也就是所谓的安硕白银指数基金的这个持仓量也是持续处于回落的过程，都显示说投资人对于白银的后市态度还是比较偏向谨慎的。好，那不过以这个后市展望来看，其实经营最大的一个利基，有一个部分可能会就会是在这个通膨、抗通膨这个需求的地方了。那虽然说这个美国联储会主席是一再强调通膨是暂时性的现象，但是因为美国政府债务攀高跟这个费德资产负债表的一个扩充，再搭配到近期的一个全球能源危机，可能都让这个通膨的一个。呃可能都会持续处于一个居高不下的状况了，那这个就会有利黄金、白银的抗通膨买气。那在因为这个通膨压力很强的一个情况之下哦，也代表说这个殖利率、实际殖利率可能都会持续处于负值的一个领域啦。也就是说，持有金银几乎是没有机会成本的，这个都有利吸引金银分散风险的投资买气。好，那另外在这个实体需求的部分，然后在接下来两页就可以看到，包含说印度的这个黄金需求的一个渴望回升，像是它九月的这个黄金进口已经是比2020年同期大增将近七倍，那呃，在接下来的一个十一月的一个排登节，然也认为那个有市调公司也调查说，大概有呃二十的印度居民会。进行这个黄金的一个购买计划，那所以在，呃第四季的这个印度黄金需求的回升是可以期待的，那另外在第九月的。这个白银的后世的实体需求部分，则是可以关注到太阳能啊，像是，呃，中国太阳能行业协会是预期说，这个2020年全球新增装机为130十吉瓦嘛，那在到2021年可能就会达到1 5 0十到一百七十吉瓦，整个“十四五”的期间，全球年均的新增太阳能装机量也在2 1 0十到两百六十几瓦之间。那讲吉瓦这个数字，可能大。不会，这个可能会比较抽象一点的，比较没有概念。那我们看图就可以知道，在右边这个图的部分，其实就是一路上行的、啊，代表说这个白银在太阳能的一个需求部分也是会持续的成长。那所以在第十页的这个贵金属总结的部分，我们就可以看到，其实呃，黄金的部分主要是受到手表前景的一个隐瞒影响嘛，但是因为它的保值需求、这个抗通膨，还有说还有一些这个避险的一个需求仍在的情况之下，还是会让这个黄金获得部分的一个支撑，整体来说会呈现一个区间整理的态势。而这白银的部分，那当然是除了这个刚刚讲到的这个美元这面前景的影响嘛，那另外它的。工业属性也让它因为受到中国工业端放缓的影响，是有比较这个承压一点。那不过随着这个太阳能发展跟电动车市场的一个扩张，再加上说它也是有一些抗通膨的一个需求存在了，都还是会呃提供部分的避险支持。所以白银整体来说也会跟黄金一样呈现一个比较区间整理的状况。好，那以上就是这个贵金属的第四季的展望。那接下来我们再看到民生金属的部分。那民生金属这次想跟各位来说明的是，近期涨势非常强劲的铝，然后还有这个我们所谓的这个铜博士。那当然，在这近期的一个态势可以看到，铜它可能就会比较偏向一个大呃。之前此前是呈现一个比较大型的一个震荡整理区间了，那直到近期，因为能源危机的关系呢，才呈现一个比较大幅的拉升。而铝的部分呢，就是从图上显示，的就是一路的一个走高嘛。那最主要就是在能耗双控啊、跟先电先产这些交互影响之下，导致说这个对于铝供给的前景有一个大幅收敛的预期。好，那所以在第十二页，我们就可以看到目前这个。在民生金融市场，当然最大的议题就是在这个供给收敛嘛，也就是说能源成本大幅飙升的一个状况。那么从近期汽油跟天然气价格的一个走势来看，都是一度创下多年的一个新高嘛。那再加上第四季，因为这个北半球各国担心冬季的严寒状况，争相囤积天然气。那东方原本就已经短缺的天然气供应是更加的吃紧，那我们就可以联想到说，在后续的一个能源成本，也就是精炼成本的部分哦，都不会有太小的一个一个一个涨幅啦，所以，在这个能源价格大幅飙升的一个情况之下，冶炼厂可能不看这个这个成本的一个增加嘛，那只好借由涨价的转价成本，那也就是导致说金属价格大幅大幅上升的一个关键原因哦。好，那另外在这个刚刚讲到的是供给嘛，那以需求面来说，其实中国的一个铝需求部分也是持续的一个成长。那因为在建筑啊、车辆清量化、可再生能源领域的需求都是逐渐在扩大嘛，那我们从这个一到八月的进口数据来看，中国是这个二零二比二零年,年同期的一个今天铝进口大概成长超过七成。那根据这个世界金属协会的数据来看，从2021年3月开始，金镍铝也是呈现供不应求的一个状况。那在能源危机的情况之下，更是加大了这个呃这个供不应求的一个可能预期。好，那不过这个、呃、上一季。可能还有一个比较利空的一个部分，当然就是在这个中国，它有一些抛储的措施嘛。那最主要就是因为为了因应他们持续上涨的一个通膨。从九月的生产者物价指数来看，目前已经是创下一九九六年十月，就是从有这个记录以来最高最高点了、啊，来到十点七那显示说这个呃通膨是持续的一个高涨。那跟但是跟这个 CPI 的一个指数来说，又是呈现一个比较大幅的落差。那 CPI 则是显示说需求是偏弱的。那但是 PPI 历史高点又限制了宽松空间，这个可能就是后续这个民生金属走势哦可能会受到的一些限制所在了。那。所以我们可以看到，说这个为了控制这个通膨，所以其实中国它就是推出了这个抛储的一些措施嘛。那虽然说它整体丢出来的这个这个储备，其实数字并不是太高了，因为大概都占他们当地的一个今天金属生产的大概四到五的一个比例而已。但是最主要是一个宣示的动作了，那也让市场担忧说这个呃，在中国它宣示说要。这个控制价格的一个情况之下，供给是不是会有持续回升的一个状况？那这个就会让让这个呃铜跟铝的部分受到比较大的压力。那另外就是在这个中国本身的工业景气也也有一些转弱的状况，像是九月的官方制造业采购经人指数是降到五十以下，那也是2020年三月之后再度落入紧缩的一个区间。那这个是反映到呃中国之前这个。局部地区的疫情反复嘛，那另外大宗商品价格的上涨也是挤压到中下游企业的利润，像是近期另外近期的一个限定，也对制造业造成了一定的负面影响。那所以整个的这个固定资产投资在一到八月的部分也是连续六个月的一个趋缓。那所以在中国工业景气，也就是说工业动能转弱的一个情况之下，也让市场是有部分的担忧，认为说这个可能会影响到民生金属的需求。好，那但是以这个第四季的展望来看，还是有一些利基的存在啦，像是呃以铜的部分来说，因为马来西亚的废铜回收新限制，可能就会影响到整体废铜的一个供应，因为中国它从2019年开始就禁止进口这个呃像是绝缘铜线啊或电极碎屑的一些废铜，那使得中国废铜进口大幅下滑，那。直到这个2020年第四季，中国将含铜量比较高的废铜跟废黄铜重新分类为科，回收资资源，才让废铜进口回升。那在这个他们要求废铜进口的这个品质要好一点的情况之下，他们。转向就是从这个马来西亚进口高纯度的一个废铜嘛，那也让马来西亚成为中国最大的废铜进口来源。但是因为马来西亚现在也开始、哦、想要这个拒收这个品质太低的一个这个废铜了，那他们订定了新的一个进口纯度的门槛。那在这个高门槛情况之下，可能会导致说这个呃废铜这个。进口然后大幅下滑，甚至停止，那导致说废铜市场的供给大幅收紧，这个的后果就是可能会迫使中国贸易商转向进口纪念铜。那对于铜的一个需求来说，可以就是可以说是蛮大的一个利多，那就会带动铜价的一个上行动能。那不过还是需要留意到，说目前的这个，呃、因为受到疫情反复的一个影响嘛，那加上说先电限产、啊、供应链短缺，跟这个房地产行业困境等等的影响，其实中国的一个经济动能是有在放缓的。它第三季的 GDP 大概走年增 4.9%， 那也是创一年来一个新低。而这个国际货币基金组织最新的世界经济展望的报告也是认为，也是把这个。2021年全球成长的预期比7月的时候的估值下调 0.1 个百分点，那所以在这个呃经济动能可能没有像之前预期的这么乐观的情况之下，也需要留意到这块对于民生金属需求的影响。OK， 所以整体来看，目前这个铜跟铝其实都还是呃偏向正面来看待了。那铜的话，包含说马来西亚废铜回收的新限制，可能导致说这个呃中国贸易商转向进口精炼铜。那另外，在这个能源价格飙升的情况之下，也引发精炼商减产的一个预期。那配合说目前的库存是啊、呃、大幅的一个下降，都带动铜价突破之前的一个区间整理，那站回了外圆的关卡。那在之后，我们随着这个能源危机，可能短线上没办法那么好控制啊，那也淡化了这个美元上涨跟中国工业动能放缓带的一个压力，再加上说中国它其实在绿色能源需求这一块，后续是蛮大的一个蓝海，都提供铜价的一个支撑，所以它在第四季的一个呃走势可能就比较偏向正面来看待，而在铝的部分。可以看到啊，其实受到这个能耗双控政策的影响嘛，那又遇到这个这个能源危机，使得说它整体的供给目前变得非常的一个吃紧。那目前看起来，中国这个这个能耗双控的一些相关限制措施，像是产能红线啊，跟碳中和的政策都还会持续。那又。呃，加上说，呃，这个铝的一个部分，随着这个疫情逐渐受到控制嘛，那包含说这个建筑业啦、制造业啦，或是说，呃，甚至在这个车、这个车的制造业的部分，都会用到大量的铝嘛。那这个需求回升的一个情况之下，又遇到供给的一个大幅收缩，那所以目前这个供需错配的状况，渴望是延续了。那整体的一个铝价展望也是比较偏向正面来期待。OK， 那么以上就是这一次的一个呃技术导航的内容。那呃也欢迎各位来追踪我们研究最前线的 YouTube 频道。那包含像是有这一次的技术导航啊、呃，或是说我们针对这个热门、呃、议题推出的最近焦点系列。还有说，对于这个城市交易有兴趣的朋友，也可以看到我们、哦、有非常丰富的城市交、城市语言的教学，像是 R 语言啊、Python 的城市交易。那另外每天的这个，我们也会针对最及时的一个金融新闻推出我们元大气新闻的部分，包含说可以留意到最重要的财经焦点。那另外在三分钟听股息的部分，也可以让您掌握到最及时哦、最快速的一个股息新呃股息讯息。好，那么以上就是本次的一个导航，祝您交易顺利，下次的这个记录导航再见，拜拜。